0: Fermez les yeux et imaginez. On est à Paris, au début du XIVe siècle, à côté de l'église Saint-Séverin, sur la rive gauche de la Seine, et ça bourdonne d'activités. Dans la rue, des libraires venus de l'île de la Cité vont et viennent entre les nombreuses échoppes, de parcheminiers, relieurs ou encore enlumineurs. Fabriquer un livre en cette fin de Moyen-Âge, c'est un travail long collectif qui se passe quasiment entièrement ici, dans le quartier latin. Au premier étage de son atelier familial, un maître enlumineur se penche sur son ouvrage. Le bruit et l'agitation de la rue ne le perturbent en rien. Il est absorbé par une commande en cours, l'illustration d'une bible pour un riche collectionneur. À la lumière vacillante de sa bougie, armée d'un simple pinceau, sur quelques centimètres carrés de parchemin, il s'apprête à représenter la création du monde. Vous écoutez La recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut national d'histoire de l'art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs me partagent leurs travaux. Leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne.
1: C'est toujours la même question que je me pose. Qu'est-ce que ça me raconte Qu'est-ce que ça me raconte C'est très exigeant en temps, il faut scruter. Et généralement, ce qu'on voit au départ n'est pas ce qu'on voit à la fin. Il y a peu d'images, il y a peu de livres... Et donc, ce sont des images qu'on regarde longtemps. Combien de temps vous scrutez, les images Ça peut être très, très long. Il y a des images
0: carolingiennes, ça fait 20 ans que je les regarde. La spécialité d'Isabelle Marchesin, comme vous l'avez sans doute compris, ce sont les images, et en particulier les images du Moyen-Âge. Là où nous voyons des fruits sur un arbre ou un ange qui descend du ciel, l'historienne de l'art voit d'autres informations qui ne sont pas de l'ordre du récit. Est-ce que vous trouvez toujours un sens caché
1: Je ne dirais pas que c'est un sens caché. C'est difficile de généraliser, vous savez, parce que ce sont vraiment des processus qui sont liés à des expériences singulières à chaque fois. Parler de sens caché, ça ne serait peut-être pas la bonne façon d'entrer dans la question. C'est comment je peux accéder au sens Dans quelle mesure je peux proposer ou avoir comme a priori que l'artiste a voulu dire quelque chose qui n'est pas juste le récit qu'il a mis en image si je vois un cavalier qui tombe de cheval avec une grande flamme qui descend du ciel, c'est le récit de Saint-Paul sur le chemin de Damas, il est aveuglé et il tombe. Est-ce que l'artiste a voulu représenter uniquement ça Ça peut être le cas, mais à ce moment-là, je peux regarder la façon dont il a disposé les langues de feu qui tombent du ciel. Je peux regarder si le cheval tombe avec Saint-Paul ou pas. Il n'aura peut-être pas nécessairement réfléchi au fait qu'il a choisi de faire tomber le cheval ou non. Mais moi, ça peut me raconter des choses. Vous voyez donc, ça, c'est pas un sens caché, c'est pas un sens qu'il a voulu mettre, c'est quelque chose que moi, comme historienne, je peux réussir à découvrir.
0: Isabelle Marchesin est la première dans son domaine à aborder les images médiévales par le prisme de l'ontologie, c'est-à-dire l'étude des choses en tant qu'elles sont, ce qu'elles sont, autrement dit, l'essence. Elle cherche donc les grands principes qui animent les artistes quand ils font le choix de représenter une chose d'une certaine façon. Un peu comme si elle voyageait non pas dans le temps, mais dans le cerveau des humains du Moyen-Âge. J'ai souvenir
1: d'avoir quitté Paris un matin, un peu fatigué par la minéralité de la ville et son bruit, et puis avec une amie. Et on est descendu à Conques,
0: L'abbatiale Sainte-Foy de Conques, c'est une église romane située en Aveyron, connue pour ses nombreuses sculptures polychromiques. Avec le temps, les couleurs se sont atténuées, mais l'imposante façade est toujours là.
1: On est arrivé, c'était au printemps, un printemps assez avancé. On est arrivé vers 6h, le soleil frappait assez doux, une lumière orangée, sa lumière orangée sur le tympan et les cloches sonnaient. Et là, j'ai vu le tympan de conque et ses couleurs, et c'était absolument magique, j'ai eu l'impression d'être au Moyen-Âge, bon, c'est un petit fantasme, hein mais j'ai eu l'impression de voir, de voir comme un pèlerin arrivant, alors lui, beaucoup plus lentement que moi de Paris, arrivant devant ce tympan, euh, pouvait voir ses images, et c'est, je crois, une des choses qui m'a le plus émue.
0: Derrière l'appellation Moyen-Âge, il y a mille ans d'histoire. Mille ans où les images jouent un rôle fondamental et où la religion est omniprésente, même si tout le monde n'est pas chrétien. Ça n'empêche pas d'être un humain qui vit et qui a des expériences du monde d'humain.
1: Et ce qui les intéresse, qu'ils soient chrétiens ou pas, sont les mêmes choses que celles qui nous intéressent aujourd'hui. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs Pourquoi j'aime ou pourquoi je ne suis pas aimé Qu'est-ce que c'est que de l'amitié Qu'est-ce que c'est que cette matière autour de moi Et il cherche des explications pareilles que nous.
0: Notre artiste enlumineur, penché sur son ouvrage dans son atelier du quartier latin, est un homme de métier. Il voit passer beaucoup de livres dans sa boutique et il a déjà vu beaucoup d'images de la création du monde. Pourtant, il décide de ne pas faire comme tous les autres avant lui. Pour présenter le commencement du monde, il trace un cercle qu'il divise en deux. Il peint la moitié en noir et l'autre en blanc. Alors,
1: première caractéristique, c'est une image qui est peinte et qui est placée dans un manuscrit. Et elle représente un personnage debout avec une robe absolument somptueuse, tout à fait classique de l'art gothique, qui tend une main avec deux doigts tendus vers un disque et qui, de l'autre main, touche la partie supérieure de ce disque. C'est tout. Et ce disque a la caractéristique d'être bicolore. Une partie, la partie inférieure euh, basse qui est totalement noire et la partie supérieure qui est blanche. Dans des images antérieures, il y a plein de façons de représenter ce tout premier moment de la création euh, du monde, mais ce n'est pas ce type d'image qu'on rencontre. On a d'autres modèles de représentation. Par exemple, on a des images dans lesquelles euh, Dieu va tenir dans une main le soleil, dans l'autre main la lune. Il y en a une sorte d'image un peu synthétique de à la fois la lumière, le temps, les astres. Sauf qu'on a sauté euh, ces trois premiers versets bien problématiques. Vous pouvez me les lire c'est assez facile, c'est les premières lignes de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà. C'est court. C'est court, je vous ai dit. Trois versets. Trois versets et cette image questionne ce texte qui, si on le lit rapidement, a l'air très simple mais qui pose problème. Si Dieu crée le ciel et la terre, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas Est-ce qu'on peut voir le ciel
0: et la terre avant qu'il ne crée la lumière C'est pour cette raison que l'enluminure de notre peintre parisien est si importante. Ce cercle divisé en deux est une réponse à ces questions car il représente la lumière comme principe, la lumière comme opposition au noir, au rien. Et cette illustration de la conception du monde traverse le temps, bien cachée dans la relure de la Bible qu'elle accompagne, pour atterrir 700 ans plus tard, pas très loin d'ailleurs du quartier latin, sur le bureau d'Isabelle Marchesin, scruteuse professionnelle. Elle la compare à l'image qui suit dans la même Bible, et qui représente la Terre sous forme de cercle concentrique. On voit un, un disque euh, dans lequel se trouvent des plantes, on dirait des petites pousses, mais exactement. Le plus important, c'est pas qu'on voit des plantes, le plus important,
1: c'est que quand on voit ces plantes, on comprenne qu'on est dans la représentation de la vie qui croit.
0: Et autour, il y a un cercle bleu, un cercle blanc et un cercle rouge. Oui, c'est un bleu violacé qui va représenter l'eau,
1: ensuite le cercle blanc qui est l'air, et tout autour, le dernier qui ceinture ce système, ce dernier grand cercle, il est orange vif, et là, on a... La lumière en tant qu'elle est le feu, ou le feu en tant qu'il est lumière, et ça renvoie aux astres. Donc ce n'est pas la même lumière qu'on a. Dans la première, on a une lumière qui renvoie à un terme latin très particulier, qui est le mot « lux », la lumière comme principe, comme origine. Et la lumière orangée, la lumière des astres, c'est une lumière qu'on appelle « lumen », et qui est le rayonnement lumineux, pas la source de la lumière.
0: Cette distinction entre les deux types de lumière, Isabelle Marchesin et son équipe l'ajoutent à un grand lexique, accessible sous la forme d'un site internet sur l'ontologie du christianisme médiéval en images. Les œuvres y sont reliées entre elles par leurs motifs communs, dans une vingtaine de rubriques intitulées Amour, Temps, Mort ou encore, dans notre cas, Lumière.
1: C'est ça que nous cherchons avec euh, les doctorants dans ce programme de recherche, c'est-à-dire montrer que dans les images, les artistes ont utilisé bien sûr toutes les références littéraires, et en particulier celles de la Bible, pour représenter des choses, mais que derrière tout ça, il y a tout le mode de représentation du monde. C'est la confrontation aux œuvres qui fait naître tout ça. C'est quand je suis devant, tout à coup, il y a une sorte de jaillissement, de saisissement qui est très déstabilisant parce que ce que je croyais n'est plus. Oups, il y a un moment de flottement, là. Et comment on répond à ce flottement Et là, les intuitions, généralement, c'est accompagné de paroles. Donc, les gens autour de moi, ils savent que je je pense en parlant. Et après, il y a, ben, il y a le travail. Il y a tout ce travail de validation-invalidation, de contextualisation qui va à terme me permettre ou pas de valider l'intuition, puis de l'étayer pour qu'elle ait une forme scientifique, et puis après je la transmets ou pas. Bien, si on veut être quelque part un scientifique, si on veut assumer cette appellation qui peut être un peu écrasante, je pense qu'il faut suffisamment travailler, expérimenter le fonctionnement de ce fameux cerveau, pour à un moment lui faire confiance, ouais. Ce qui permet de prendre des risques, donc de créatifs, euh, d'aller sur des terrains inconnus, d'aller euh, dans le pré du voisin, et puis de communiquer aussi avec quelqu'un qui n'est pas de la même discipline.
0: Et il faut, oui, c'est un apprentissage de la confiance. Grâce à ce lexique en ligne, qui comprendra à terme 800 œuvres, Isabelle Marchesin espère faire des découvertes importantes, comme lorsqu'au début de sa carrière, elle a réussi à faire chanter les images médiévales.
1: En fait, pour euh, Présenter de façon très synthétique ce que nous faisons, nous changeons de paradigme, c'est-à-dire de modèle interprétatif. Et ce changement de paradigme, on peut aussi appeler ça secouer un cocotier. <rire> ce changement de, de modèle interprétatif et donc de question fondamentale, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, à l'occasion de ma thèse, de l'expérimenter avec une question, et ça serait très très long de vous raconter pourquoi elle m'est venue, hein. mais une question qui était mais si on a des manuscrits qui étaient lus à haute voix et des images qui représentent des gens qui se parlent ou des gens qui chantent, enfin, qui jouent de la musique alors pourquoi les images nintégreraient elles pas aussi certains paramètres qui relèveraient de l'oralité du son C'est ça la question que je me suis posée et j'ai compris à quel point c'était excitant donc je ne me suis plus arrêtée
0: et vous en êtes où en ce moment Est-ce qu'il vous reste des mystères à élucider Des mystères qui me restent Pour ce qui est de la lumière, ça va demander
1: énormément de travail. J'ai posé l'hypothèse que la quantité de pigments, le degré de saturation d'une couleur pouvait, dans certains cas, faire référence à la quantité de spirituel qui pouvait être engagé dans cette couleur donc si c'est un vêtement, ça veut dire que ce vêtement dit à l'extérieur ce qu'est la personne à l'intérieur. Si c'est un végétal, ça va pouvoir le qualifier dans son degré de référence de proximité à l'arbre de vie. Voilà, pour l'instant c'est une hypothèse. Il faut la travailler. Est-ce que ça marche À partir de quand Dans quel type de manuscrit Est-ce que c'est largement diffusé J'ai l'intuition que ça pourrait marcher. Et si ça marche, là c'est vachement excitant
0: Sur sa table de travail, notre artiste parisien a des pigments. Il les dilue avant de les appliquer avec précision, tel un miniaturiste, parfois avec un seul poil d'écureuil. Si la théorie d'Isabelle Marchesin est correcte, il se pourrait qu'il choisisse de modifier son mélange, comme s'il boostait sa colorimétrie sous Photoshop, en fonction de la nature du sujet à colorier.
1: Je me souviens émotionnellement de chaque jour où j'ai compris des choses qui sont pour moi fondamentales. Le jour où j'ai compris qu'il y avait... Bon, ça c'est tout à fait autre chose, hein, mais que le nombre d'or, cette, cette proportion un peu incroyable sur laquelle on n'a pas de texte, mais qui est tout à fait opérationnelle dans les images du Moyen-Âge, fonctionnait pour des raisons bien spécifiques dans les images. Le jour où j'ai compris ça, j'ai pleuré même. Et j'ai encore le souvenir du fauteuil qui me soutenait, j'ai de, de la lumière qu'il y avait dans la pièce. Non mais émotionnellement, vous ne pouvez pas imaginer, c'est énorme. Si on n'a pas ça, on continue pas tellement c'est dur. On passe des centaines d'heures dans des bibliothèques à lire des livres. Des fois ça nous intéresse et des fois ça ne nous intéresse pas du tout. Mais il faut le lire quand même. Et on passe des dizaines d'heures, des centaines d'heures à ne pas comprendre hein, ou à comparer des images les unes avec les autres. On fait des tableaux. On fait des tableaux pour avoir des séries. Et ça nous prend du temps. Et on ne comprend toujours pas. On tient parce qu'au moment où on comprend, waouh Je viens du sud-ouest de Toulouse. Il y a beaucoup, beaucoup d'art romans avec une famille originaire des Pyrénées à la frontière espagnole. Et là, il y en a encore beaucoup, beaucoup. Donc, il y avait un bain et puis après, j'ai l'impression que j'ai toujours été médiéviste. La première image dont je me souviens, c'est une petite vignette dans un livre pour apprendre à lire, probablement, qui représentait Roland avec son épée Durandal et son olifant. J'ai l'impression que ça m'intéresse depuis toujours. J'ai travaillé sur un psautier réalisé dans
0: le monastère de Corby autour de 800. Un psautier, c'est un recueil de psaumes, des courts poèmes religieux destinés à être chantés. Et la première image,
1: c'est le début du premier psaume. Et on a un personnage, David, qui euh, tient une plume, magnifique plume verte, hein, qu'il euh, trempe dans un encrier. Il est inspiré par l'Esprit Saint, un petit oiseau euh, qui lui parle à l'oreille. Le jour où j'ai compris que si on suit cette plume en fait on rentre dans la lettre hein, et que ce David là est en train d'écrire la lettre qui le contient et que cette lettre qui le contient c'est la première lettre du mot beatus, qui est le premier mot du texte du premier psaume qui est le premier psaume de l'ensemble du livre et que ce qu'il fait là c'est mettre par écrit quelque chose qu'il a entendu et que donc ce texte là en entier qui devient un codex, un manuscrit a en fait vocation à être restitué oralement, voire à être chanté, puisque ce texte était chanté par les moines dans la liturgie euh, chrétienne, le jour où j'ai compris que tout était connecté dans cette image, j'ai compris que ce qui m'intéresse à moi, comme personne, c'est pouvoir mettre toutes les choses en relation les unes avec les autres. C'est une quête personnelle, ça. C'est la quête de l'unité à travers l'intégration de tous les paramètres en quelque chose de cohérent. Parce que ça, ça me rassure. Et là, je me suis reconnue. J'ai compris pourquoi je travaillais là-dessus.
0: Si vous aussi, vous voulez vous perdre dans la contemplation des images du Moyen-Âge, c'est possible. Le site internet d'Isabelle Marchezin et son équipe est accessible à tous. à l'adresse ocmi.inha.fr OCMI comme « Ontologie du christianisme médiéval en images » et INHA comme Institut National d'Histoire de l'Art, le producteur de ce podcast en partenariat avec Beaux Arts Magazine.